0: Aquí comienza Pasos de Salida. Dirige y presenta Javi Martín.
1: Balón en el aire, sin error de cálculo, no falta nadie. Comienza el espectáculo a cada bote, buscando el ángulo. Se marca la tensión, aquí no hay empate. Cada decisión es acción al rescate. Juega el corazón, con compasión nos late. Con la precisión se clava, cual mate. Gotas de sudor... Dible tras dible. grita la afición al conectar un triple Un jugador puede ser bastante bueno, un equipo invencible El desenfreno para perforar el aro Es nuestro veneno que llevamos en la piel, es nuestro descaro Rompiendo el tablero nos sentimos libres, por eso tenemos fe NBA también, hace ACB, masculino, femenino, asfalto, parque Es lealtad, hay que saber ganar tanto como perder Atrapados en la red del baloncesto siente el impacto dejando el aliento en cada salto hay que estar atento aunque esté vieja arriba porque el tiempo muerto al encuentro va a vida esta es su radio pasos de salida nuestro prestigio es nuestra movida desde el principio la forma de vida pasos de salida es nuestra movida
0: qué tal cómo están son las 9 y 4 de la noche 25 de septiembre y soy el mismo que hace cinco minutos y, y parece que como que estoy más contento. No, estoy igual de contento con el balonmano que el baloncesto, pero es que pasos de salida vuelve a las ondas. Hemos estado casi dos años, casi dos años sin emitir y, hombre, eh, se echaba de menos, la verdad. Se echaba de menos el estar con todos vosotros, en estar con Jordi Perramón, con Iñaki Mestó y con Dani Mérida. Tengo que decir que hay caras nuevas, eh, una cara que ya vino a paso de salida hace tiempo cuando estábamos todavía en emisión en, en Metro Radio y que ahora va a ser más habitual porque casi va a ser mi mano derecha eh, con el programa, ¿no? Eh, ya está con nosotros en el programa local de aquí de Málaga en Deportes 4G y ahora va a estar también aquí en paso de salida porque además no se me ocurría mejor compañero de viaje para embarcar de nuevo en la quinta temporada ...que don Fernando Muñoz. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Javi. Pues encantado de poder compartir contigo esta primera emisión de Pasos de Salida después de dos años.
0: Dos años. Dos años hemos tardado en volver. Eh, más vale tarde que nunca, como se suele decir... Y, y estamos de vuelta, pues hay que hablar de muchas cosas Por ejemplo, de que tenemos ya el primer campeón de la temporada eh, Una copa que muchos dicen que es la de la galleta Y esto lo dicen cuando han perdido su equipo Y cuando se gana, pues que es el primer título importante La Supercopa de, de la Liga, de la Liga cb Que la ha ganado, para sorpresa de muchos y, no de, y otros no tantos El Herbalay Gran Canaria
2: Efectivamente, Javier, la verdad es que ha sido una Supercopa Endesa vibrante eh, en la que, bueno, se ha mostrado el mejor nivel de ahora mismo los cuatro equipos mejor en forma de la Liga ACB eh, Otro de ellos, por supuesto, es el, eh, el valencia Vázquez, Pero bueno, por desgracia no ha podido estar en esta edición de la Supercopa Endesa Sin embargo, eh, bueno, hemos visto, hemos vibrado, ¿no? Desde el primer partido que enfrentó el Herbalés Gran Canaria contra el, el Basconia En la que, bueno, se saldó con victoria del equipo, del equipo insular y bueno, el segundo partido que bueno que enfrentaron al Real Madrid y al Barcelona-Lasa eh, Lo que bueno, al final después de ir perdiendo el Barcelona durante todo el partido Consiguió adelantarse en el último cuarto y poder saldar eh, esa victoria y su pase a finales Y bueno, ni más palabras, la verdad es que ayer el, el Gran Canaria supo supo jugarle de tú a tú al todopoderoso Barcelona, que ha fichado extraordinariamente bien a jugadores como T-Rice eh, y, bueno, jugadores que no han podido estar este año como, como Coponen, que, que tuvo, bueno, como todos sabemos, un desgraciado accidente de coche y ha pasado pasó un par de días en Ubi. La, la, la vida es muy es muy irónica a veces, Fernando. Fíjate que el,
0: el MVP. Eh, de, de esa final de la Supercopa es Kylie Curich, ¿no? efectivamente. y digo que la vida es muy irónica porque Kylie Kuric pasó seguramente hace unos meses la peor etapa de su vida cuando le detectaron un tumor cerebral durísimo eh, sale de ello, sale adelante tiene un apoyo impresionante de, de toda la isla, de toda España de todo el baloncesto mundial y no solo sale adelante sino que se convierte de nuevo en jugador clave que ya lo era y acaba siendo MVP de esta Supercopa Kylie Curich cosa que me alegro muchísimo, eh, pues con una, un promedio de 17 puntos y 14 de valoración en el torneo.
2: Efectivamente, la verdad es que, que bueno, qué que palabras, ¿no?, qué podemos decir de Kyle Couric, un jugador que, bueno, que ya pudimos que, que, que pudimos disfrutar de él eh, en principio en Estudiantes y, y que, bueno, fichó por el ballet Gran Canaria hace un par de temporadas, que tuvo esa, ese desgraciado percance, ¿no?, en la que le mantuvo fuera de los terrenos... Eh, si no me equivoco, unos seis meses, eh, y bueno, que supo que supo volver, supo luchar, eh, ha mostrado un nivel excepcional en esta Supercopa Endesa, Kyle Kuric ha vuelto, eh, como tú bien has dicho, 17 puntos, 14 de valoración en los dos partidos de Supercopa Endesa, no lo ha hecho mucho peor durante la, durante la pretemporada, esos eh, ocho partidos de que ha disputado el Ballet Gran Canaria en esta pretemporada, que ha saldado los ocho con victorias, siete de ellos contra equipos ACB y bueno, eh, unas ganas tremendas de ver a este jugador eh, volver eh, a, a mostrarnos ese baloncesto que tiene en sus venas empezando por ese partido que si no me equivoco se disputará en la primera jornada del ACB el día 2 de octubre a las seis y media contra el Tenerife, un partidazo
0: Herbalife que, que se cargó al, al Basconia primero 884 y luego ha hecho lo propio con el Barcelona, es que en la, en la pretemporada ya han dado muestras de que van muy en serio, no es muy raro y vamos a preguntarle ahora a nuestro invitado que tengan este nivelazo en, en el mes de septiembre ¿no? nuestro invitado que además no, no jugó no disputó ante el Vasconi en ningunos minutos y poquito, apenas dos minutos con el Barcelona en la final eh, ahora le preguntaré si es por tema de decisión del entrenador, porque está, todavía no está bien físicamente, pero desde luego que eso no, no creo, que le quite la sonrisa ni mucho menos de ser actualmente campeón de la Supercopa con el Herbalife Pablo Aguilar, ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
0: Que digo yo que ahora empezarán los festejos, ¿no? Porque llegasteis a la isla hace cuánto, tres horas.
3: Bueno, y dos. No <ríe> sé por ahí <ríe> ya, como hace, poquito. ¿Qué? Y bueno, ahora empezamos, nada. Ya hemos tenido un recibimiento brutal de la afición. Había creo que más de mil aficionados en el aeropuerto esperando.
0: Joder, mil aficionados.
3: Y luego en el pabellón había también otros otro poquitos. Sí, y bueno, la verdad, casi un recibimiento increíble y ahora la verdad es que tenemos poco tiempo para celebrar porque ya mañana empezamos sí. a entrenar de nuevo si sí es cierto que tenemos que ir al, al Cabildo a llevar la copa, a presentarla ante la ciudad los aficionados que, que se acerquen también allí y a partir de ahí a seguir planteando la semana como una semana de partido y la semana importante del año que es cuando empieza la Liga
0: hay un nivelazo, ¿no?, en, en la plantilla del, del Herbalife, Pablo, porque, bueno, aparte de, evidentemente, de Richard Hendry, de, del nivelazo que hay en el juego interior, a mí me sorprende que, que, que no haya jugado más, ¿no? ¿Es porque no está bien físicamente o ha sido decisión de, de, de Luis Casimiro?
3: Sí, me operaron hace, bueno, no llega a tres meses, pero casi tres meses de la muñeca derecha. sí. ...y aún estoy con la rehabilitación... ...y bueno, llevo entrenando con el equipo dos días... ...antes de la Copa, entrené hice un entrenamiento y medio con ellos... ...y ahora poco a poco pues voy entrando... ...en la dinámica del grupo otra vez y... ...y bueno, en principio no teníamos en mente el jugar porque... ...por eso, porque no estaba ni mucho menos... ...en condiciones, sobre todo a nivel de equipo para jugar... ...porque, como te digo, después de tres meses... ...solo he entrenado un día y medio... ...pero bueno, al final hablé con Luis el, la mañana antes del partido y me preguntó de qué tal me encontraba y y bueno, que si en algún momento necesitaba ponerme a jugar que si estaba en condiciones le dije por supuesto que sí mm. y, y bueno, el partido se, se desarrolló yo creo que bastante a nuestro favor durante gran parte del encuentro y, y no hizo falta esa rotación pero bueno, al final yo creo que también un poco por el trabajo que se lleva haciendo tanto tiempo con los fisios, preparadores físicos, el, el verano tan duro de la muñeca que, que he tenido, por, por desgracia, pues bueno, me puso ese último minuto y medio un poco para, a lo mejor también para demostrar que, que la cosa va bien, que va mejor y que dentro de poco pues volver a estar a cien por cien con el equipo y que, y que la, la evolución de la muñeca es totalmente favorable
0: yo iba a hacerte una pregunta pero creo que está precisamente Fernando
2: interesado en hacértela ¿no? acerca de, del rendimiento actual del de Herbalife en septiembre ¿no Fernando? sí efectivamente bueno Pablo buenas tardes muchas gracias por estar con nosotros y bueno bueno, eh, bueno yo quería preguntarte que bueno es impresionante bueno un equipo que que a principios de verano sufrió bajas importantes como bueno la salida de Aito, la de Kevin Pangos eh, y bueno, eh, habéis empezado la pretemporada, ocho victorias cero derrotas, siete partidos de esa pretemporada contra equipos ACB y bueno, yo quería preguntarte ¿cómo se alcanza un nivel de juego tan cohesionado con tan poco partido de preparación?
3: Bueno, yo creo que los jugadores que hemos fichado son bastante eh, fáciles en el sentido de que deportivamente son jugadores con un talento brutal, un talento, un talento conocido y luego son jugadores eh, muy de equipo y jugadores muy... que se acoplan muy rápido al, por lo menos, lo que han demostrado a, a este grupo y también tenemos suerte de que el año pasado pues sigue prácticamente el bloque y, y que luego la llegada de Luis pues ha sido, desde el principio una conexión total entrenador-jugadores, jugadores-entrenadores y yo creo que eso es muy importante para desarrollar un, un nuevo grupo y luego también yo creo que tenemos algo a favor y que muchos equipos no tienen Y es que la mayoría de los componentes del equipo Estamos juntos desde, desde el día uno uh -huh. Entonces yo creo que eso se nota muchísimo a la hora de competir uh
0: -huh. Oye la verdad que, que impresiona ¿no? Pablo que, que esa cohesión, a ver lo que las dudas que pueda haber, que yo no sé si se ven por parte de mucha gente, pero sí que se ha leído algo en redes sociales, es de que, de que bueno de si no habrá llegado ya a su techo Herbalife en ocho partidos, cosa que no lo creo para nada, ¿no? Eh, el equipo pese al nivelazo que está mostrando Pablo todavía tiene, tiene mucho por mejorar, ¿no?
3: sí por supuesto, yo esto acaba de empezar, al final es cierto que el equipo ha demostrado un nivel muy alto en pretemporada y no ha perdido ningún partido pero pero esto ha, no, ni ha empezado todavía, yo creo que, que el, el nivel va, va a aumentar y por supuesto también habrá momentos peores o momentos de más bajón y como en todas las temporadas de todos los equipos no siempre se está al 100%, pero yo creo que todavía queda mucho por demostrar, hay jugadores que no han demostrado el nivel y, y bueno, yo creo que todavía queda gran capa de rato y queda y queda por el, todavía el, el máximo nivel de
2: muchos jugadores. Uh -huh. La verdad es que Pablo no hay mejor manera de empezar, ¿no? que, que ganando la Supercopa Endesa que por, que por cierto, eh, si no me equivoco es el primer título eh, oficial, ¿no? del Ballet Gran Canaria. Eh, uh -huh. y bueno, eh, yo quiero preguntarte que a qué crees tú que aspira este Gran Canaria este año?
3: Bueno, yo lo dije al principio y, y cuando me preguntaban siempre decía que, aun sabiendo que era difícil el mejorar eh, los resultados que tuvimos el año pasado, eh, el bloque que continuaba de la temporada anterior y, y los jugadores, por lo que nos han demostrado, los campeones nuevos, era un grupo y un grupo de jugadores muy. Eh, como con muchas ganas de hacer las cosas, un grupo muy ambicioso y un grupo con mucho talento y yo creo que esa ambición y, y esas ganas de seguir haciendo historia después del año pasado es lo que nos lleva a, a cada día ser mejores y a cada día ponernos límites está claro que todavía no nos hemos marcado ningún objetivo porque como te digo esto no ha empezado siquiera pero como tú dices no hay mejor manera que de empezar el año que ganando el, el primer torneo oficial de, de la temporada uh
2: -huh. La verdad es que, bueno, es que personalmente, eh, bueno, da, da gusto veros jugar en la cancha. Habéis jugado, habéis tuteado, por así decirlo, a equipos como el Vasconia, que, que, que si recordamos bien, fue estuvo a punto, se quedó a cinco minutos de ser finalista de una Final Four. Y la verdad es que ayer el partido contra, contra el Barcelona nos hicisteis vibrar del el primer al último minuto. Pero yo quería preguntarte también que, qué jugador de la actual plantilla te ha sorprendido más.
3: Bueno, yo creo que cada uno aporta cosas muy, muy, muy diferentes, pero yo creo que está claro que, que el fichaje que más nos ha podido llamar la atención a todos, o, o que más nos ha sorprendido a todos es el fichaje de Bo, yo creo que uh -huh. es un jugador con un talento que toda Europa conoce y un jugador que, que viene con muchísimas ganas y, y que lo dijo eh, el día que llegó, que él venía aquí a intentar hacer crecer al equipo y a intentar hacer historia con este equipo y, uh -huh. y bueno, pues ya, ya lo hemos conseguido y ahora solo falta seguir aumentando esa historia y seguir haciendo que crezca este grupo.
2: Mm, la verdad es que, bueno, fue, fue la verdad, un fichaje estrella para el Ballet Gran Canaria y, bueno, se puso, al principio se puso mucho en duda porque mucha gente cuestionaba, ¿no?, la no la profesionalidad, pero, bueno, sí el estado del jugador y, sin embargo, bueno, ha sido llegar y, y hacer una pretemporada espectacular, ¿no?
3: Sí, el de que llegó ya estaba, bueno, por lo menos, aparentemente el primer día que lo vimos en el pabellón, todo pues lo dijimos, que, que venía hecho un toro, que ...que estaba súper fuerte... Que, ...que era... ...que para ser un base... para ser un jugador tan pequeño entre comillas... Que, ...que tenía un físico increíble... ...y esa misma mañana se lo llevaron a hacer la prueba de esfuerzo... ...y cuando cuando terminó... ...dijeron... ...bueno, ha tenido que parar de correr porque... ...porque podía haber seguido corriendo media hora más... ...y podía haber sido una prueba de esfuerzo brutal... ...entonces fueron los médicos los que le tuvieron que decir que parase ...y... Bueno, yo, ...yo creo que él ha trabajado mucho sobre todo por eso... ...porque la gente... Ya sabemos que mucha gente habla, comenta o, o simplemente no sabe o no conoce a, a los jugadores y, y, y dice su opinión sin pensar que puede eh, pues, bueno, dañar o, o tocar un poco a jugadores. yo creo que él, después de, del año pasado, este que no ha trabajado mucho para, para eso, para demostrar que viene con ganas, que viene con un nivel físico súper alto y que viene con, con, con ganas y ambición de hacer las cosas muy bien.
2: Sí, sí, la verdad es que no la verdad es que no es fácil no mantener ese ese título, ¿no? Entre comillas de, de base top en Europa porque, vamos, estarás de acuerdo conmigo que Bo Macales durante varias temporadas sobre todo en su época por el, por la Liga Italiana, por la Lega uh -huh. eh, fue top 3 en Europa sin ninguna duda, ¿no? Pero, ¿tú crees que hemos visto al mejor Boma Calle o el, el mejor Bo Macales está por venir?
3: Aquí, desde luego, que está por venir. Yo, bueno, todos los que amamos y vemos este deporte, yo creo que que sabemos, como dices, como tú dices que, que ha sido uno de los mejores pasos de Europa durante varios años y el hecho de que está aquí eh, no significa que ya no lo sea simplemente pues bueno, pues bueno él ha decidido venir aquí porque era un proyecto que, que le ilusionaba que, que le apetecía jugar en la Liga Española y que era una ciudad porque le apetecía jugar también por el grupo de jugadores y ya lo dijo el año pasado que lo que más le gustó de, de jugar contra nosotros fue ver el ambiente y el ambiente que había tanto dentro del equipo como con los aficionados y eso fue una de las cosas que le, que le hicieron decidirse por venir aquí, pero yo creo que, que él va a demostrar que, que está entre los mejores en bases de, de Europa y que, y que esa reputación que tiene de, de base top no es porque haya jugado siempre un año bien, sino porque tiene el talento y el físico suficiente para como para tenerlo.
2: Porque yo quería también preguntarte, bueno, para que le explicaras un poco a todos los radioyentes, ¿no? ¿Cómo un equipo como eh, como Gran Canaria, eh, de acuerdo que, que bueno, que, que está alcanzando su mejor nivel en las últimas temporadas, pero bueno, ¿cómo puede ofrecerle un equipo como Gran Canaria un proyecto deportivo a un jugador top como Boma McCález? ¿Cómo...? Para, para, para que acepte la oferta, ¿no? Pues eso, para que... eso
0: casi es pregunta más para el director deportivo, ¿no? Que para, que para Pablo Aguilar. <risa> <risa> no desde creo desde yo que Pablo luego, Aguilar con... haya negociado eso, ¿no? Con, con vos, ¿no?
3: No, desde luego, pero está claro que es una, una pregunta más para oficina que para mí. Pero, pero bueno, yo creo que ya llega un momento de tu carrera o, o tal y como están las cosas en el básquet, no creo que todo lo que te haga tomar una decisión por fichar un equipo u otro sea el dinero. Yo creo que. Eh, está claro que Boa a lo mejor en otro equipo Podría haber cobrado, cobrado mucho más O no, no lo sé, porque tampoco sé la ficha que tiene Pero pero yo creo que Hay muchas más cosas Yo creo que el estar a gusto en un sitio eh, El ser un jugador importante y referente En un equipo El ir a un sitio en el que el concepto se vive eh, Igual o más que el fútbol eh, Ir a un grupo de Humano y deportivo Que que ha sido referencia y, y que dentro de España siempre será referencia, pues no sé, yo creo que, que son muchas cosas que hacen con un jugador como una decisión y sobre todo cuando los jugadores vienen a España, yo creo que venir a España para ellos, eh, fuera de la NBA, eh, alcanzar en Europa el, el top a nivel deportivo, entonces yo creo que uh -huh. son muchas cosas que, que pueden hacer eh, a un jugador así decidirse por venir aquí a Gran Canaria uh
0: -huh. y, y Pablo, para ti terminando eh, no sé si estás de acuerdo conmigo en que todavía a lo largo de tu carrera eh, yo no sé si hemos visto a, a, el techo de Pablo Aguilar, tengo la sensación de que eh, lo has hecho fenomenal, no has tenido años mejores que otros como todo deportista, pero yo tengo la sensación de que el tope, el techo, la explosión total de Pablo Aguilar no la hemos visto, mm, que ha faltado algo, te ha faltado como como desmelenarte, por así decirlo y, y enseñarlo todo porque creo que ya de por sí eres buen jugador pero hay mucho más ahí, no sé si estás de acuerdo conmigo
3: Sí, estoy de acuerdo y una de las cosas que he trabajado este verano antes de la operación fue fue eso, he trabajado cosas que no que siempre he querido hacer pero bueno también hay muchos entrenadores que, que tienen jugadores de características diferentes y que y que se ciñen a que esos jugadores pues hagan lo que mejor saben hacer ¿no? sí. salgan un poco del guión y bueno yo creo que que eso a lo mejor ha sido algún en algún momento de mi carrera eh, uno de mis obstáculos entre comillas pero pero bueno yo creo que, que todo jugador tiene muchas cosas que mejorar y, y este verano para mí ha sido fundamental y me lo he tomado de esa manera y creo que mejorado muchas cosas que, que este año en la pista las quiero poner, las quiero poner en práctica y como tú dices dar un paso adelante en mi carrera, en mi nivel Y, y seguir creciendo jugador Y, y ser un mejor jugador
0: Estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Qué importante es que, que a un jugador le toque un entrenador Que sepa sacarle el máximo, ¿no? Porque si te piden que hagas cosas Que las puedes hacer, pero no son tu punto fuerte Ni tu virtud eh, Como que te, diluye, te diluyes un poco, ¿no?
3: Sí, yo... Bueno, yo te hablo desde mi experiencia Pero yo mi... Como ha ido mi carrera, pues en Granada tuve la suerte de tener a Trifón, que era un entrenador que me dejaba un poco libertad para jugar y, y hacer mi juego como, como mejor lo viese o como mejor pensase que iba a ayudar más al equipo. Me fui de Granada y en Zaragoza con José Luis, pues casi mejor porque bueno, pues me dio muchos más galones y, y me dio mucha más libertad para hacer muchas más cosas y, y bueno, pues. Pues ahí yo creo que di un paso aún más grande en mi carrera y en mi forma de jugar y luego llegué a Valencia y bueno, me tocó el tener un entrenador que, que se ceñía mucho a lo que él pensaba que yo podía aportar mejor al equipo y, y solo eso y ahí fue donde yo creo que se paró un poco mi trayectoria, pero ahora he tenido la suerte el año pasado de tener a Ito que también me permitía jugar como como yo pensase que podía ayudar al grupo y, y por lo que he podido hablar con Luis este año, yo creo que que me va a dar total libertad para, para hacer el juego que yo creo que es mejor.
0: Pues Pablo Aguilar, son las 9 y 23, 8 y 23 en Canarias, yo te voy a dejar que, que descanses, que, que disfrutes, que os quedarán ahora por delante algún que otro día de presentación con instituciones y con la afición y todo esto, que lo disfruten mucho, que, que la temporada ha empezado inmejorable para vosotros y, y que por qué no, yo seguro que si te pregunto a ver si firmas, un, no, yo, no ya otro título, pero estar en otra final lo firmas ya,
3: ¿no? Por supuesto. Por supuesto que sí, las finales se juegan para ganarlas, ¿no? y para tener títulos y si estás en las finales tienes la opción de tener títulos,
0: uh -huh. así por supuesto Pues Pablo, muchísimas gracias por, por estar en este estreno, además de la quinta temporada de Pasos de Salida ha sido un honor contar con, con un campeón de la Supercopa de, de España, del Balai Gran Canaria y que te vaya muy bien, amigo
3: Muchísimas gracias a vosotros, que vaya todo bien Un abrazo uh -huh. Un abrazo, Pablo un abrazo.
0: Ahí tenemos a, a Pablo Aguilar y yo creo, creo no sé, ¿qué piensa Fernando? De que es momento que vayamos con una tertulia así un poquito más a las varias bandas, ¿no? De lo que ha sido esta Supercopa de España.
4: Jugador de la de baloncesto. Recomiendo a todos que sigáis a paso de calidad.
0: Aquí seguimos, aquí seguimos en, en el programa. Tenemos eh, muchas cositas por por delante. Eh, vamos a debatir un poquito, ¿no? Vamos a debatir que, que, que nos gusta, ¿no? Con con amigos, además, ¿no? Eh, Fernando, no sé si... Bueno, hay que decir, por cierto Que, que si no hay quien se me enfada eh, Iñaki me estoy va a estar con nosotros Lo que pasa es que hoy no ha podido estar Lo digo porque hay muchos aficionados Que, que nos han pedido a La vuelta del programa Que por eso, hay que decirlo, estamos aquí mmm, Soy eh, muy sincero Estamos aquí en gran parte Porque hay oyentes que nos han pedido Que volviésemos Yo, de verdad, eh, solo puedo dar las gracias De verdad lo digo eh, entre ellos Antonio por ejemplo de, del ejido de Almería que, que siempre nos ha dicho oye ¿cuándo vais a volver, ¿Cuándo vais a volver pues estamos de vuelta y en parte es por eso Jordi Perramón, estás
5: por ahí estoy por aquí, estoy por aquí qué, qué alegría escucharle de nuevo la voz amigo y yo escuchar la vuestra porque dos años son demasiado tiempo
0: Sí, la verdad que, 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 que es mucho tiempo, eh, pero yo siempre he dicho, Jordi, que, que más vale tarde que nunca, ¿no? Y, y al final aquí estamos de vuelta. ¿Me vas a permitir un segundo, Jordi? Por cierto, Jordi, que, que bueno, eh, de esta casa, de, de la casa de pasos de salida, ¿no? Cuando éramos en Metro Radio, pues era Jordi Perramón de Metro Radio y ahora somos, eh, o es Jordi Perramón de Radio 4G, ¿no? También de Fiore Baloncesto y de Pivot World, Luego escucharemos el a dos metros sobre el suelo. A ver si averiguamos de quién se trata, pero vamos a estrenar sección este año con con Jordi Pernamón. Eh, me vas a permitir que he sido poco caballero, Jordi, y te he presentado a ti antes que a la señorita. Eh, y esto no es no. Muy mal, muy mal por mi parte. Isabel Hernández, Planeta CB, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches. No ¿Qué? me importa, ¿eh? No me importa... Yo creo que se merecía ese presentado primero, no
0: tengo ningún problema. No, no, pero a ver, mal mal por mi parte, no eh, no sé, estoy con los nervios de, de este reestreno que me tienen de la vuelta. Claro, yo creo que es eso porque no, no, no es normal en mí, ¿eh? Isabel, tú, tú me perdonas, ¿eh? que no Yo te perdono siempre. Que no vuelva a pasar eso, te lo digo te lo digo ya. Eh, vamos a debatir un poquito porque además Isabel, eh, Isabel ha estado en en Vitoria, has visto de cerca la, la Supercopa Incluso te he visto alguna foto por ahí con los campeones ¿eh?
4: Acabo de llegar Nada, hace media horita Acabo de volver a, a pisar Madrid Y sí, la verdad es que me coleó un poquito en la celebración de los campeones Porque tenían un ambiente espectacular Una alegría, bueno, ya os podéis imaginar Lo celebraron con la afición Dentro de la cancha En las inmediaciones de, del estadio De la cancha Así que yo también me sumé un poquito a esa fiesta, lo tengo que reconocer.
0: Mm. Oye, Fernando estaba aquí haciendo señales. Oye, esta chica de dónde es? Esta? Ella es de Cáceres, pero vive en Madrid. Vive en Madrid. Claro, es que Fernando no, no te siga tiene el Twitter. Entonces, no, no ¿quién, es, ¿quién es? Pues mira, pues hasta ahí están con Planeta CB. Ha estado también con los compañeros de La Pizarra, ¿no? Programa de baloncesto de de sí de Madrid, ¿no? O sea, que, que bueno. Eh, nada, que ya lo sabe Fernando.
2: Gracias, Javi, por la información extraoficial. <risa>
0: que Bueno, vamos con, con Tertúe, tenéis micrófonos abiertos compañeros Fernando, Jordi, Isa eh, Os pregunto ¿Hay sorpresa de, de, de este Campeón? Porque viendo la, El antecedente de la pretemporada A mí sinceramente no me sorprende tanto no Ha ganado a Unicaja por casi 30 puntos Y sin el casi eh, Ha vencido al Laura Alcucha, la, la Supercopa Y a la Barcelona con holgura con, bueno, con y con, no sé si facilidad, pero Con, con contundencia con, con las cosas claras, ¿no? Eh, Os parece Jordi que, que el campeón es sorpresivo.
5: A ver, no nos engañemos. En, en la Liga CB todo lo que no sea que gane Barça o Madrid es sorpresa. Uh -huh. Por desgracia para nosotros, porque aunque ya sabes que soy del Barça, soy de los que siempre dice que es muy bueno que. Pero sigue Tú equipos... sigues, siendo, sigues siendo del Barça, tú. Yo sigo siendo el Barça. Ah, me sí. del Barça, líder del Barça y sigue siendo siempre del Barça. Lo que pasa es que siempre me has oído decir que es bueno que otros equipos. Eh, conquisten cosas, que no sea siempre un binomio entre ahora gana el Barça, ahora gana el Madrid ahora gana el Madrid, ahora gana el Barça porque eso lo único que hace es hacer aburrida la CB eh, la verdad es que Gran Canaria a ver, la sorpresa es eh, no solamente que haya ganado sino además cómo lo hizo, porque simplemente nos pasaron por encima de una forma brutal, le metieron de 20 que para mí se quedaron cortos podrían haber sido más tranquilamente porque el Barça jugó muy mal, pero no jugó muy mal porque fuera mal el Barça, sino porque es que simplemente Herbalife no le dejó jugar a nada. Hmm. Defendió como, como un perro ahí mordiendo su presa y en ataque estaban muy fluidos. La sí. verdad es que es una sorpresa, pero muy, muy, muy agradable. Isa, ¿cómo,
0: cómo, se ha visto, ¿cómo se ha vivido la, la Supercopa en Vitoria? ¿Ha ido eh, en cuanto a afición, en cuanto a ese clima que se vive? Hombre, no era una una Copa del Rey, evidentemente, pero eh, sí que ha tenido sus su tintes, ¿no? de, de, de primer gran título de la temporada
4: Bueno, hay una cosa que está clara, que yo siempre que he viajado a Vitoria he tenido la oportunidad de comprobarlo que es que en esa ciudad se vive el baloncesto de una forma espectacular O sea, de verdad que el ambiente que había era un ambiente de una gran cita. Sobre todo es cierto que el primer día, bueno, pues se notaba que jugaba Esconia, el partido la verdad es que aunque no fue quizá el más entretenido del fin de semana en cancha, la afición puso muchísimo de su parte y fue pues un auténtico partido sobre todo por el ambiente, por el ambiente que se respiraba. Es cierto que en el día de la final pues eh, no se pudo contar con la presencia de Vasconia entonces eso se notó un poquito pero ya os digo que, de verdad, la manera en la que Vitoria vive el baloncesto es muy especial, entonces incluso en la final, sin tener la, la participación de su equipo se notó muchísimo que hubo gente que la gente se implicó en el partido, además se escuchó el pío-pío Pio en bastantes momentos, o sea que yo creo que de ambiente sí que podemos hablar de gran cita, desde luego, y creo que esta Supercopa en ese sentido va hacia arriba, porque... Mm. Cada vez se nota más que a la gente le empieza a interesar Cada vez se va convirtiendo en un título que los equipos van teniendo más en cuenta Entonces yo creo que esto es para arriba un no parar Y sobre todo de victoria pues para mí es muy
2: especial Yo quería preguntarte, Isa, por cierto, buenas tardes eh, Mira, quería preguntarte porque... Ya, bueno, ya Fernando, buenas noches, ¿no? buena, o, buenas, buenas, buenas noches, buenas noches o buenas noches O buenas noches eh, bueno, básicamente bueno, para los que no estuvimos allí en la supercopa Endesa eh, yo personalmente, eh, bueno quizás es que por la tele no se aprecian los, los, detalles, ¿no? pero pero yo sí es cierto que vi a la afición de Basconia, sobre todo en la, en esa semifinal contra Herbalife la vi un poco dormida, la vi un poco dormida, vi que no, que no, que no animó lo, lo que lo que la afición de, ba de Basconia está acostumbrada a, a darnos y animar, ¿no?
4: hombre, es cierto que el partido un poco peculiar. La verdad es que el partido empezó un poco frío en la cancha entonces a la afición sí que le costó un poco entrar. Pero luego yo creo que sí que se fue viendo en determinadas jugadas del partido, sobre todo cuando la cosa se ponía un poco tensa que la afición respondía. Pero claro también hay que contar un poco con esto con que el partido fue un poco peculiar con que también los jugadores parecía que empezaban un poco fríos y a la afición le costó un poco meterse. No sabían muy bien por dónde coger el partido pero Hubo momentos, desde luego, que el ambiente estuvo de, de gran tira, pero el partido quizá no fue el mejor para la sección Yo uh -huh. creo que fue un poco complicado. Uh
0: -huh. Una cosa que, que no cambia, Jordi, cosas que siguen igual y que parece que, que no hayan pasado dos años sin pasos de salida, es que el Madrid juega a tirar de tres y poco más, ¿no? Eso es lo que me decías tú en Petit Comité. No sé, ahora preguntaré a Fernando y a Isa si están de acuerdo, pero bajo tu punto de vista el Madrid no... Bueno, evidentemente no ha cambiado porque sigue teniendo el la misma entrenadora, Pablo Laso.
5: A ver, siguen jugando lo mismo que han jugado siempre Que les ha dado muy buen resultado O sea, eso no es discutible Lo que pasa que, bueno, fichas a Randolph Y solo se puede tirar cuatro balones Pues, ¿para qué fichas a Randolph? Para un jugador que es un anotador puro Que debería poder de meter tranquilamente 20 puntos Porque es un tío con, con calidad de sobras y, y no le llega el balón uh -huh. Para mí el Madrid este año tiene un, un problema ¿no? Es un, Y no es un problema del sistema de juego Porque jugar, ya digo, juegan como siempre pero han perdido un jugador que era el que hacía que los interiores funcionaran. Los interiores de Madrid sabemos que funcionan en un programa un pelín distinta a otros equipos. Eso de jugar de espaldas no es lo que, no es lo que llevan más. Sergio Rodríguez dicen, ¿no? exactamente. Les falta el Chacho, les falta el Chacho que es el que hace que A se hincha a meter puntos en cortes y pican rolls porque el tío es el mejor continuando, es el mejor aprovechando espacios y claro, si llega el techo y te la mete ahí. Pues es canasta segura Ahora el uh -huh. problema está que con Julio o con Rudy Normalmente ese pase no se da Es más una, un tiro así Más o menos forzado de, de Julio o Rudy ojo Julio si no recuerdo mal metió 27 puntos Que 27. no es moco de pavo uh -huh. Pero es mucho más fácil de parar un equipo Que hay un jugador que mete 27 Que no un equipo donde hay cuatro tíos que te meten 10 o 12 uh -huh. sí. Entonces eso lo complica uh -huh.
0: Eh, el Real Madrid que hombre que, que se enfrentó en la semifinal al Barça-Lasa eh, no he tenido yo de acostumbrar a esto del Barça-Lasa me, me recuerda a Lassi al perro eh, no, no le ganó al, al Barça-Lasa como digo de seis. acabó sucumbiendo el, el Real Madrid fíjate que yo pensé que el Madrid era favorito en, ese, en esa semifinal eh,
2: Fernando opinión eh, totalmente de acuerdo y bueno como como tú ya sabes, no soy ni con perdón Jordi, no soy ni bueno ni seguidor del Barcelona, pero tampoco soy seguidor de Madrid. Sin embargo, yo este verano eh, he visto que eh, sobre todo el Madrid ha fichado eh, lo que lo que más le hacía falta, que era que era un ala Es o sea, es decir el, el Madrid no ha podido reforzarse mejor. O sea, si sí es cierto que la, que la salida del chacho Rodríguez ha sido eh, muy dolorosa, eh, se ha reforzado excepcionalmente bien como con el que creo que es el, el mejor ala de toda Europa, como es Anthony Randolph. Eh, después ya, bueno, como tú bien has dicho Jordi Ayon para mí es el de un top 3, en, no, no en España sino en Europa, sin embargo es cierto, vimos a un Madrid que bueno, que tiró nada más y nada menos que 35 triples en ese partido que ya notó 13, bueno, que ya que ya es un número considerable de triples pero sí es verdad que bueno que yo partía eh, partía como favorito el Madrid bajo mi punto de vista sobre todo bueno un Barça que bueno que no que no terminaba de arrancar que sí habíamos de, sí habíamos visto destellos de calidad de t rice eh, en partidos anteriores pero bueno eh, un Barcelona que que sí había tenido problemas con ni nada más ni nada menos como equipos como como el Real Betis no en el primer partido de pretemporada. Eh, y sí es cierto que bueno que, que, que fue un Barça que, que a la remanguille fue todo el partido detrás todo el partido detrás y al final, y al final supo, supo remontar ¿no? con ese con ese, con ese que bueno, que estuvo que estuvo espectacular no eh, si sí es cierto que bueno, que, que yo creo que el Madrid bueno no ha, no ha alcanzado ni el ni el 50, el 60% del, del, del inmenso potencial que tiene empezando por el por el entrenador Pablo Lasso y terminando por, eh, por el último, ¿no? Lo pasa potencial, yo creo que, que no va a llegar a desarrollar por completo nunca porque el juego que tiene el Real
0: Madrid implica eso, que no juega el poste, ¿no? Eh, Isa, se ve distinto desde el desde el Fernando West Arena en directo. Eh, ¿cómo viste tú ese Real Madrid Barça?
4: yo lo que creo, hablando sobre todo del juego interior del Madrid, es que necesitan acoplar a una pieza que creo que va a ser muy determinante que es la de Telo Hunter, ¿no? Es un perfil de pívot totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en el Madrid, nada que ver evidentemente con Gustavo Ayón no es un generador de juego como parece que han sido los pívots del Madrid en este último tiempo entonces creo que, que se van a tener que adaptar un poco a esa forma de jugar con un cinco puro, pero creo que puede cambiar muchas cosas en este Real Madrid si aprenden a jugar con él, ¿no? si aprenden a jugar un poquito también para él al poste bajo. Es cierto que en este partido hubo muchísimos triples, cierto que en Madrid la verdad es que se mantuvo bastante fiel a su estilo y está claro que la pieza que lo cambió todo fue Tyrese Wright, que estuvo sencillamente espectacular.
0: Hmm. Además, sí, que era tre imparable, 30, 34 años, puntos, puntos, ¿no? Fueron de los puntos hmm.
4: que fue 30 imparable 30 horas, sí. hmm. Fue una auténtica pasada. Entonces, yo creo que esa fue la pieza que lo cambió todo, porque verdaderamente en el partido en ningún momento tuvimos las sensaciones de que las cosas estuvieran nada claras. Se ponían arriba, se ponían abajo. Pero en ese momento en el que hubo que dar el golpe de la mesa definitivo, Rice, en vez de echarse para atrás, se envalentonó. Y esa
0: fue para mí sin duda la clave del partido. Mm. Eh, oye, por cierto, Jordi, Víctor Claver muy bien, ¿eh? que yo tú sabes que le da mucha cera uh, A Víctor Claver <risa> 16 puntos. no eh, Lo que pasa que le da mucha cera porque creo que además que, que, que... Y es cierto, lo me voy a repetir como los ajos, pero ha ido muchos años con la selección sin hacer nada para tener que ir. Es decir, no, no necesita hacer nada. Es cierto de que no había otro alero. Eh, bueno, estaba Suárez ¿no? y tal, pero no había otro alero que le hiciese a Sombra, pero Víctor Claver, eh, dentro de que yo pueda pensar de que de que no ha hecho los méritos suficientes o que no es un jugador X eh, a ver, haciendo lo que sabe hacer y ejerciendo como pegamento, por así decirlo eh, sí que es muy válido, 16 puntos metido, por ejemplo, en la semifinal con, con el Madrid y estuvo bien ¿no? fue, yo creo que después de, de Rice eh, y junto con, con Ante Tommy fue el mejor del partido, ¿no?
5: Sí, lo cierto es que Claver, que tú también ya sabes que tampoco es un jugador que a mí me entusiasme yo ya he dicho muchas veces que es el, sé seguro que es el único jugador que me, lleva, me dará una alegría en el Barça porque como espero muy poquito de él o no espero nada, tampoco que haga pues ya estaré contento pero la verdad es que el partido que se marcó Claver para mí fue espectacular, además creo que fue uno de los jugadores claves sí es cierto que David Rice fue muy importante esos 30 puntos lo demuestran pero un momento, si no recuerdo mal en el tercer cuarto en que jugando de tres creo que es la posición que para él es más válida más que de cuatro y aparte de cuatro vamos sobrados eh, empezó a enchufarlos desde todos lados y, y fue el que aguantó el partido y, y metió otra vez al, al equipo dentro del partido 16 puntos, 7 rebotes la verdad es que, que jugó muy bien y, y lo que sí que tiene es que, que es lo que dices tú, es el pegamento la gran ventaja que tiene además es que tiene un entrenador ahora mismo que es Barsocas que ya lo tenía el año pasado en el locomotive Cuban y la verdad es que el año pasado mmm, a ver partidos de locomotive hemos visto los que hemos visto de Euroliga y poquita cosa más, pero fue un jugador importante dentro de los esquemas de Barsocas, él ya sabe que no es la primera opción, la segunda, ni posiblemente la tercera opción de tiro, pero sabe que tendrá sus tiros, que tendrá sus buenos momentos y, y bueno, cuenta con la confianza del entrenador que si se casca tres aguas seguidas no lo va a sentar oye Jordi, eso, perdona, si él, que no,
0: tú tienes ¿tiene descendencia andaluza por algún lado, tienes algún algún familiar, algún pariente en Andalucía
5: Uh, que yo sepa no sabes, por porque de, te, de los Perramón Chinchola Que serían los míos Diría que no, mi mujer, no, sí, mi mujer te lo, tiene te lo, Su madre que es de Almería.
0: Ajá, Te lo pregunto porque eh, Por el gracioso, ingenioso, no sé cómo llamarlo Título de la crónica que has hecho Para Fiore Baloncesto la, Aquello de El Herbalife Gran Canaria se toma la primera copa En el bar Zocas Socas. Sí, sí, y bueno, sí. es
5: que ya sabes que yo las crónicas cuando las hago en de baloncesto las hago un poquito raras. <risa> Soy un tío raro. lo que hay. Y ya en su día, cuando analicé el juego del Barça, pues en vez de hacer un análisis normal y corriente como lo hace todo el mundo pues transformé el análisis del Barça en un bar. En concreto en el bar Socas. Sí. Y bueno, la verdad Deja es que, que cuando me encuentro con cosas de estas que me dan juego pues como tengo inventiva y mucho tiempo, pues me salen cosas así de raras y
0: y sí. Oye, antes de ir con la verdad es el... que
5: la primera copa se llevó a ver, ¿vale?
0: Oye, te, te iba a preguntar ¿Te está gustando más el Bar Zocas que el Bar Xavi?
5: A ver, el Bar Zocas del primer día Me pareció horrendo O sea, el día contra el Betis Pensé en cortarme las venas a cachos Porque se tiraron como Casi 40 triples Y ya sabes que a mí ese tipo de juego no me va nada A medida que han ido jugando más partidos Me parece que su juego es bastante Bastante lo que se parece a lo que a mí me gusta el juego de Xavi, a ver, a mí ya sabes que Xavi Pascual me gustaba Soy de los pocos que le gustaba como jugaba Xavi Pascual Pero a mí me gustaba mm. Pero hay que dar tiempo es decir, Lo que no podemos pretender es que un entrenador nuevo Con jugadores que además tienen que ser piezas importantes Nuevos eh, Llevamos siete partidos de pretemporada Es muy pronto todavía, falta mucho Y A mediados de temporada o a final de temporada Ya diremos, oye, pues mucho mejor o mucho peor De mm. momento lo que no me está gustando Es que nos mete puntos todios pero todo Dios es todo Dios, porque nos han metido en los últimos cuatro o cinco partidos una media de 92 puntos. Y claro, hay que meter 99 para ganar. Y mm. no Eso no pasa cada día.
0: Son las 9 y 44, casi las 10 menos cuarto de la noche. Vamos a hacer una última ronda de, de opinión acerca de lo que se nos viene encima ya la semana que viene. El fin de semana próximo comienza la Liga Endesa. Eh, vamos a, a tener, un, vamos, a partir de la semana que viene nos va a faltar tiempo para hablar en, en la hora de programa de todo lo que se va a venir encima, ¿no? Porque está la Liga Andesa, en nada, está ya la NBA también, que habrá que, que hablar de ello. Eh, en fin, eh, una última ronda de preguntas, eh, voy con, con Isa. Isa, eh, visto lo visto, visto el Herbalife, el, la pretemporada que ha hecho, el título conseguido, visto el Madrid, el Barça, el laboral eh, el Cucha, el Vasconia en este caso, eh, ¿Qué podemos esperar del inicio liguero? no? Porque, por ejemplo, no hemos hablado de otros equipos, lo haremos la semana que viene, ¿no? Que, que no están dando las mejores sensaciones, pese a que hoy, por ejemplo, Unicaja se ha proclamado campeón de Andalucía ganando a, al Betty Plus. Pero pero bueno, ahí caen equipos como el Valencia, como el Unicaja, eh, UCAM Murcia, en fin. ¿Qué se puede esperar, Isa, de, del comienzo de, de la liga la semana que viene?
4: Bueno, yo tengo la sensación, en primer lugar, de que el nivel general es muy bueno Creo que los equipos Verdaderamente se han reforzado muy bien Y yo tengo la esperanza Y estoy bastante convencida De que vamos a ver cosas muy espectaculares este año Pero por otra parte me Tengo que quedar con una Con una frase Que me comentaba Luis Casimiro después del primer partido Que nos decía Si al Madrid al Barça le cuesta Ganar partidos en esta liga Imaginaos al Herbanes Gran Canaria Yo creo que que todas las victorias este año se van a pagar muy caras que incluso Madrid y Barça que como ya hemos podido comprobar se han reforzado de una forma espectacular y para mí están llamados a hacer algo grande en Europa incluso ellos van a tener que sufrir para ganar en pistas que a priori no podrían parecer tan difíciles entonces mi deseo y mis expectativas es que veamos mucho espectáculo este año, que disfrutemos porque los equipos, desde luego, se han reforzado para ello. Entonces, yo estoy a la espera, pero tengo muchas ganas de que empiece ya la competición. Mm.
0: Fernando, ¿qué, ¿qué podemos esperar el, el próximo día 1 ya de, de octubre con el inicio de la Liga Andesa?
2: Eh, bueno, yo estoy un poco eh, de acuerdo con lo que ha dicho Isa. Bueno, quizás, eh, eh, bueno, siempre, desde las últimas temporadas habíamos visto como la, la hegemonía de si no era del Barça o del Madrid se perpetuaba no todos los años lo que había lo que hacía de esta competición un poquito más monótona nada más Pre, morrías, predecible también Predecible, de acuerdo eh, pero sí es cierto que que este año pues como ha dicho Isa los equipos se han reforzado muy bien. O sea, si empezamos por, por ejemplo, por el Betis que ha fichado jugadores como Lucas Zori, que ya con ante, con con pasado malaguista De la
0: mano de Bernie de Rodríguez, el... ¿no? que lo conoce bien. ¿no?
2: Efectivamente. Eh, Barcelona, T Ray, Anthony Randall por el Madrid, el Unicaja también ha hecho un par de fichajes bastante interesantes que ya veremos cómo, cómo evolucionan, ¿no? a lo largo de la temporada. Y si sí es cierto, lo que sí es cierto es que, como dice Isa, que, que yo creo que este año las victorias se van a pagar eh, más caras no, que otros años anteriores. Que equipos que a priori daríamos por vencedores en, en, en ciertas canchas, no, que a priori no pueden parecer tan difíciles, van a tener que sudar la gota gorda no, para conseguir esas victorias. Este año yo creo que va a ser un año de sorpresas, un año en el cual vamos a ver equipos que, que a priori no, no dábamos por ellos... Eh, eh, un duro, ¿no? Por así decirlo eh, Vamos a ver los que yo creo que van a estar ahí a, Ahí arriba dando dando caña Y eso es muy bueno para la Liga Para la Liga CB, ¿no? Para romper un poquito más la, Esa predecibilidad, ¿no? De, del Real Madrid y Barcelona Así que, bueno, en términos generales, bueno Espero, la verdad, un, un Barça y un Madrid en su línea ¿No? Que va a ser eh, Primero, segundo, tercero, como mucho Durante, todo, durante toda la temporada eh, Espero ver Un... un <ríe> Un Gran Canaria ahí arriba Un Valencia, un Unicaja por supuesto eh, y, y Javi
0: <risa> He dicho última opinión Ya es que claro, si, si te, te, te pasas del tiempo Pues sale, salta, es que ahora hemos puesto un cronómetro Y el que se pasa del tiempo un esto Me borra ¿Eh? Entonces te has pasado un poco y has saltado automáticamente Pero oye, era interesante lo que estaba diciendo También te digo, ¿eh?
2: veo espectáculo este año, gracias
0: <risa> <risa> eh, Jordi Berrabón vamos con tu opinión, además te voy a pedir que sea breve pero no por nada, sino porque es que no me quiero perder tu sección de a dos metros
5: pues espero que sea una temporada muy divertida con muy buenos partidos y que Barça-Madrid, entre comillas pierdan amén, y que veamos amén. A, a más me equipos a, jugando un buen baloncesto, yo creo que se dará porque hay grandes fichajes Boma Bargiani incluso Valencia se ha reforzado muy bien también, Unicaja, hay equipos para poder dar espectáculo y esperemos que se dé.
0: Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, en cuanto a la tertulia, eh, yo creo que Isa ha pasado el bautismo de fuego con paso de salida y con estos cafres que somos nosotros, lo ha pasado sí. fenomenal. ¿eh? Isa, ¿cómo te has sentido? Nos hemos portado bien, ¿no? Yo he sentido que
4: os habéis portado muy bien, sí. Es que es muy cómoda.
0: Vale, vale, no, digo, a ver que, que no cualquiera es capaz de, de estar aquí 20 minutos con, con nosotros y y hombre, que, que, que te llamaremos más veces si tú, si tú quieres ¿eh?
4: Yo encantada
0: siempre pues, que queráis Pues eh, Isabel Hernández de Planeta CB, muchísimas gracias y un abrazo grande ¿eh? Gracias a vosotros, un abrazo Señor Jordi Berramón, me parece que va tocando ya, son menos 10 eh, que, que hablemos un poquito de ese a dos metros sobre el suelo eh, Un a dos metros sobre el suelo que, que no sé con qué vamos a, a empezar pero tengo ya ganas, tengo ganas de, de, de saber de, de quién se trata, de, de quién puede ser. Porque hay que decir que, por ejemplo, Fernando no tiene ni idea. A mí me dijiste, te voy a dar una pista, tal, pero Fernando no tiene ni puñetera idea de, de quién es ese a dos metros sobre el suelo. Así que, bueno, vamos con él con sin, sin más dilación. Vamos a poner, aunque no es la música que utilizamos, pero un poquito de ambiente para ese a dos metros sobre el suelo, ¿no?
5: Venga, vamos para ello.
0: Venga, vamos a ponerle un poquito de... De ambiente al a dos metros y, y
1: vamos con
0: Venga, vamos con el a dos metros eh, que, que ya digo Vamos a, a ver, a ver si me afloja, afloja Aflojame, aflojame la, la música Si no me voy a, a enterar de. No, no, no a ver, te, te voy a aflojar un poquito Un poquito la, la música Jordi, para, para que podamos escucharte Ahora si te escuchamos perfectamente vale, Y perfecto. son menos ocho minutos Así que vamos con ese a dos metros sobre el suelo de, de este inicio de quinta temporada.
5: Bueno, pues ya estamos aquí. Welcome to the jungle, otra vez. Hemos vuelto. Paso de salidas ha vuelto. Y Por cierto, no, que el Welcome
0: to the jungle te lo pondré el próximo día.
5: ¿eh? Ya lo sé, pero bueno, como no sabía si lo pondrías, yo he dicho yo, empiezo así, que ya, ya lo tengo hecho ya. Y bueno, volvemos con el programa más alto de, de, de este programa. La sección más alta, que es el a dos metros sobre el suelo. Como siempre, pues en teoría, bueno, en teoría no, ya os lo digo ahora, ninguno sabe quién es el jugador y empezaremos con las pistas para, para que vayáis dando a dar con él la primera es deciros que es un jugador nacido en Wurzburg, Alemania y que tiene una mano de esas que dices, madre mía del amor hermoso cómo las enchufa este hombre podríamos decir que es de las mejorcitas de, del mundo y de Europa es un tío que las mete como chu.
2: primera pista dada por tanto Fernando, Fernando, creo que dice,
5: Fernando dice que ya
0: la sabe ¿no Fernando? Bueno, porque, porque tienes un nombre, por lo tengo menos. un
2: nombre, por lo menos. Ya me ha salido un nombre. Ya te ha salido un nombre, ya me ha salido un te nombre te Jordi. Vamos a aguantarlo un poco. No, 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 yo aguanto, aguanto. Perdona, Jordi.
5: <risa> no, tranquilo, tranquilo. Esto eh, hay que darle aire. No os preocupéis. Lo cierto es que nuestro alemán es un pelín atípico. Tiene altura, tiene físico potente, tiene unos brazos muy largos. Y lo único que le falta, quizás, es un pelín de peso para pegarse aire. ¿De acuerdo? Es un jugador, además, con cierta alergia a la pintura, a la que no suele acercarse en exceso pero si lo hace suele acabar tirándose un gancho o probando un fadeaway algo que hace de una forma perfecta la verdad es que nuestro jugador nacional Alemania tiene un tirito demoledor pero demoledor, demoledor, demoledor consiguiendo alguna temporada llegar a promediar un escandalosamente salvaje 54,8 de acierto desde la línea de 3, lo cual es una auténtica burrada ¿de acuerdo? es de los que cuando pilla la racha se acabó lo que se daba. también os aviso no es el que estáis pensando ese que estás pensando a ver, a ver,
0: Fernando el que estás pensando tú
2: es <risa> eh, yo estaba pensando en Dinovitsky pues no es anda, pues... pues entonces me has dejado Jordi, <risa> me has dejado con las patas temblando macho. ¿Tú, tú te <risa> piensas que iba a ser tan fácil
0: ¿cómo va no a ser tan fácil?
5: <risa> a ver, una de las normas básicas de la dos metros sobre el suelo es engañaros lo máximo posible uh -huh. y no os lo iba a poner tan fácil pero ya te digo, no es 19, no es ese alemán.
0: Por cierto, nos dice iña Iñaki estoy desde, desde el WhatsApp que no ha podido estar con nosotros que si las mete como churro igual será Rocco y Freddy. Lo que pasa que sí, pero ese, <risa> ese no está naciendo en Alemania, me da a mí.
5: no, es alemán, <risa> no es, alemán. es alemán. Pero vayamos a ver un poquito más cómo juega nuestro nuestro personaje, nuestro alemán. En defensa, digamos que su esfuerzo defensivo es como Javi pagando colaboradores. Escaso. Haga lo mismo que tú o sea, tú usas la, la envergadura de la labia y él aprovecha su envergadura porque tiene mucha envergadura es un 221 de envergadura para poner muchos gorros pero en bajarse el culo y, y esforzarse en defensa no es lo suyo ¿de acuerdo? lo cierto es que la capacidad de anotar le viene a nuestra protagonista de lejos ya que al principio de su carrera baloncestística balonc con era amateur me refiero era capaz de promediar 25,8 puntos y 12,6 rebotes Algo que le llevó a ser escogido Five Star para la revista Rivals.com Y jugador número 12 del continente Nuestro Guzburgueño Que no sé cómo se dice la... el gentilicio de los de Guzburg Pero le pondremos Guzburgueño Siguió creciendo como jugador Y ya jugando un baloncesto más serio encandeló a los suyos con un primer partido de 19 puntos 13 rebotes y 6 tapones Estoy hablando ya de su época ya profesional una carta de presentación estratosférica En su primer partido del año Ese primer momento Ya más profesional consiguió un, Unos topes de capturar 19 rebotes En un partido o, o meter 29 trompos en otro partido No está mal para un rookie hmm. Esa temporada que estuvo de rookie Acabó promediando bueno, De rookie en la NBA pues lo he dicho, Estaba en la NBA Esa temporada que acabó promediando 15,6 puntos, 8,5 rebotes, 1,2 asistencias, 1,1 robos y 2,3 tapones. La verdad es que, bueno, lo cogieron en el draft del 2008 y nuestro Vox pues bueno, es un tío que las mete mucho. Lo que pasa que ya os digo, no es ese rubio que estabais pensando, ese que tira con fadeaways como los Ángeles y juega en Dallas, no jugó en Dallas, ¿de acuerdo? Mm. ¿Pueden alguna idea de quién más podría ser? Porque, bueno, jugadores de Pusburg, alguno ya igual le ha dado al Google y ¿Sí? se ha puesto a buscar quién juega en Pusburg y quién no juega en Pusburg, Bueno, quién ha nacido en Pusburg y quién no ha nacido en Pushbook.
0: Yo ahora mismo estoy más perdido que el barco larro. ¿eh? No sé si estás hablando de Olbrecht, de puede ser, no, no. No,
5: no es, tampoco. No es Ting Olbrecht, ¿no? pues no es Team mm, Ahora mismo. Ya veréis, que, ya veréis que cuando sepáis quién es, eh, la cosa diréis, hostia, qué burros somos, que, que es verdad. Decir que. No, nos quedan dos minutos y medio, Jordi, hay que, hay que... apretar. Nuestro busburgueño es 14 del draft, ¿de acuerdo? Primer partido se casca 30 puntos, y 8 rebotes y dos gorros. Y acaba la Liga de Verano con 20,8 puntos, 7,8 rebotes y 1,2 y media de tapones de media. Con semejante carta de presentación se convierte en el jugador más joven en, en entrar en el draft de ese año de la NBA. Se va a los Warlords. Pista número uno importante hmm. de Busburg. Pista número 2, los Warriors Consigue un récord En, en la en la Summer League 42 uh -huh. puntos ante Chicago. Pese a su talento ofensivo enorme En julio de 2010 Es traspasado a los Knicks uh -huh. De los Knicks eh, bueno, Sigue dando vueltas Y digamos que no hace una carrera del todo correcta en, en la NBA Y acaba saliendo de la NBA Sin equipo, nuestro jugador Nacido en Alemania y que no es rubio Salta Europa, dejando unas medias en la NBA de 7,1 puntos, 4,3 rebotes, 0,7 asistencias, 0,6 recuperaciones y 0,9 tapones. ¿Veis claro que no es novísquil? Uh -huh. En Europa, su destino es uno de los cuatro equipos que ha disputado la última Final Four. Ajá. Y lo cierto es que es una de las piezas importantes de ese conjunto.
2: Promedia sí.
5: 14,1 puntos, 5,8 rebotes, 1,1 claro. asistencias, 1,5 recuperaciones y 0,9 tapones.
2: Jordi, lo, pues tengo, lo tengo, lo tengo. <risas> pues, dilo ya porque os tenemos que diferenciar. Lo tengo. Pues mira, el jugador, si no me equivoco, es Anthony Randolph. Correcto, los jugadores Antonio Rato.
5: Ya os he dicho que no iba a ser muy difícil, Pero pues tampoco os lo voy a poner tan No, mal. no, no la, no, la
2: verdad, la verdad es que has despistado mucho, sobre todo con esa, con esas estadísticas al principio de, de, de bueno de de, lo, de los veintitantos puntos por partido y tal. Vamos.
0: Nos tenemos que marchar vamos a repasar rápidamente. El viernes, Real Madrid Unicaja a las ocho de la tarde, Movistar Plus, que son todos los partidos por ahí, sábado a las siete eh, Movistar Estudiantes, Real Betis, Energía Plus, Río Natura, Monbus, Basconia será a las 8, 12 y media ya el domingo, Ucan Murcia, eh, Divina Seguros Juventud, también 12 y media, el Montaquí labrada Dominón Bilbao Basket y... Eh, Manresa, Barcelona, Lasa Caizaragoza, Valencia, Básquet también 12 y media y a las seis y media Herbalay, Gran Canaria, Iberostar, Tenerife. Estos son los partidos del próximo fin de semana que comienza el viernes. Abre la liga el Real Madrid ante el Unicaja. Chicos, muchísimas gracias Jordi eh, por estar aquí en este reestreno de quinta temporada. ¿eh?
5: Muchas gracias a nosotros por,
2: por invitarme.
0: Ahí tenemos a Jordi Pernambuco, un abrazo Jordi. Un abrazo. Jordi Ramón, Fernando, compañero, eh, nos tenemos que ir marchando. Eh, bueno, pues eh, yo creo que hemos aprobado, ¿no? Sí, El...
2: desde luego. y ante todo, muchísimas gracias por contar conmigo en este reestreno de Pasos de Salida. La verdad que ha sido un placer estar aquí esta noche.
0: Son las 10. Nos vamos. Nos vamos ya en siete días más. Mejor no lo sé, aquí en Pasos de Salida. Un abrazo.